0: e todos! Sejam muito bem-vindos ao Lavadeiras do São Francisco. Eu sou o Ivandro Menezes e estou aqui às margens do velho Chico, aqui onde o touro se encontrou com a sucuri em Paulo Afonso, na Bahia, terra da energia, para bater um papo sobre a estereotipização do nordestino. O que, que é isso? Já ouviu falar? Já ouviu falar naqueles livros que acha que Nordeste tem sempre seca, né? Tem sempre cacto, terra rachada, gente passando fome, né? E que aqui a gente não usa roupas normais, só usa gibão, a gente anda vestido de cangaceiro. Então, né? Que aqui no, no, a gente não anda de carro, anda de carroça, Que não tem moto, a gente anda tudo dentro em cima de um jumentinho, né? Pessoal. Olha para o Nordeste e pensa que está lendo a Bíblia, né? que a gente vem num jumentinho tal que a gente parou no tempo. Então é um pouco sobre essas figuras, essas visões do, do Nordeste e do nordestino na literatura que nós vamos conversar hoje neste episódio. E não, eu não estou sozinho, estou aqui bem acompanhado, então eu vou começar por ordem alfabética e por ordem de distância. Aqui do meu ladinho, ele é nascido em Paulo Afonso Mas resolveu ir morar em Canindé de São Francisco Eu tô recebendo aqui o escritor Sérgio Pano Canindéense, não sei se é Canindéense Enfim, que tá lançando agora uma versão física do seu romance A Hora do Carcará Edson Lima, seja muito bem-vindo aqui à Lavadeiras, Edson.
1: Muito obrigado, Ivandro Eu agradeço muito o convite e é uma honra
0: Pô, cara, bota esse honra do lado <risos> Tá à vontade aqui, na né, casa, né? Senta aí na sala, se acomoda, leva o cachorro para fazer o cocô e <risos> tal, e, e tô aqui, tô, tô aqui a piada interna <risos> do cachorro.
2: <risos>
0: e aqui, assim, de, um, de uma região não, eu não sei nem se é nordeste, porque faz frio e não faz frio no nordeste, né, vitória, de vitória, da conquista, mas ele tá por ali estudando lá em São Carlos, em São Paulo, Nélio Silsantov, que também tá com livro novo na praça e vamos falar disso mais pra frente, seja bem-vindo Nélio
2: muito obrigado Ivan, Ivandro. um prazer imenso estar participando aqui de mais um episódio do Lavadeiro São Francisco e na companhia então do Ale Edson a honra só aumenta e, e é um prazer estar aqui vamos discutir
0: Então, gente, para começo de conversa, vamos lá. O que, que seria esse negócio de estereotipização do, do nordestino na literatura brasileira? Será que isso existe, Nélio? Começar por você. Não só
2: existe, né? Mas assim, é, eu acho que ela é uma questão quase que existencial para todo o nordestino, né? Porque ela nos persegue não apenas nas representações artísticas, né? No traço ou na caracterização dos personagens fictícios. Seja nas telenovelas, no cinema, no teatro, na literatura, né? Trata-se, eu acho, que de uma questão latente no próprio olhar que as pessoas de outras regiões têm para com os nordestinos, né? Então, quando a gente não corresponde muito bem com essa imagem que eles têm, né, do que é ser o um nordestino, como você colocou, que é essa pessoa que vem de um lugar de extrema pobreza, né? De um lugar onde a maioria das pessoas são analfabetas, se não todas elas... De, um lugar, é, de, um, de, uma região, de uma região mais pobre do país, ou seja, se você não corresponde muito bem com isso e com a própria caracterização, ou seja, que muitas vezes na literatura é descrito assim, com áreas de grotesco, né? é, é, as pessoas causam até um estranhamento. Assim, né? Então, assim, para início de conversa, a gente já começa a partir por aí, né? Esse estereótipo, ele tá tanto representado na arte, mas como na própria no próprio dia-a-dia -dia de todo o nordestino que às vezes pisa o pé fora da sua região, né? E eu, eu acho
0: que ainda rola a questão de que, por exemplo, o pessoal de outras regiões, como o do sudeste, eles não se colocam como sudestinos, né? Eles não falam, ó, oh, nós, os sudestinos uhum. tal, mas quando se refere ao nordeste, que são... Nove estados do país, assim, a, talvez a maior região que a gente Sim. tem em termos de estado. Parece que aqui é tudo a mesma coisa, todo mundo tem o mesmo sotaque. A né? mesma todo cultura? É como é a mesma coisa, fala as mesmas coisas, enfim. Então também tem um pouco dessa questão, dessa homogeneização, Não sei se o Ali Edson concorda que essa questão do estereótipo do nordestino também perpassa por essa coisa do, de tornar esse sujeito homogêneo. Então,
1: tem essa questão mesmo, né? De achar que esses nove estados nutre carrega uma cultura única, una. E quando, na verdade, eu acho até um, um absurdo que a gente pense em, em um Nordeste. Para além do, do, da demarcação territorial, né? Eu acho que em termos de cultura, nós somos Nordestes, no plural, né? Acho que cada região carrega em si uma cultura própria do seu povo. E isso é, reflete também na, nas artes, reflete, ou deveria, pelo menos, e a gente deveria reproduzir menos o olhar do outro, do pessoal do, do, das outras regiões, que acabam introjetando realmente isso na, na nossa cabeça, esses estereótipos, e, e, e mascaram ali uma cultura que por si só não, não é uma né, são culturas, são nordestes.
0: É, cara, eu, por exemplo, eu sou, sou paraibano, né, mas eu moro na Bahia já há uns anos. Mas ainda, ainda tenho muito choque né, em termos culturais. É, e as, as pessoas acham que não, as pessoas acham que, enfim, todos nós falamos da mesma forma, todos nós temos os mesmos sotaques. Vida as novelas da televisão, né? <risos> e aí é bom a gente pensar. Eu queria provocar vocês. De, de um, como é que vocês mapeiam essa essa estereotipização? porque a gente obviamente a gente vai focar na literatura, Esse é um objetivo aqui do, do papo, mas eu, eu percebo que ela já vem de longa data. O próprio Luiz Gonzaga para mim ele cria um sertão que não existe né necessariamente aquela coisa do Gibão, do, do chapéu, ali ele mescla uma série de elementos do cangaço, é, do vaqueiro e tal, e ele cria certos folclores, né? A própria coisa da asa branca, né? Ah, choveu, trovoou, a asa branca vem, não vem. Então, tem, tem muito de uma mitologia do nordestino que ele cria e que, de uma certa forma, se, se, se consolida num certo imaginário. Ou eu tô errado, né?
1: Então, a gente nunca vai saber ao certo até que ponto foi uma escolha, por exemplo, do próprio Luiz Gonzaga se projetar dessa forma, ou quando ele chega, né, onde ele chegou, nos palcos que ele chegou, quando chega nas regiões que ele chegou, se já não existia ali um modelo específico de representação nordestina. A gente precisa de você dessa forma para dizer que você é do Nordeste, para você aparecer na nossa tela. A gente nunca vai conseguir saber até que ponto foi partiu dele essa essa vontade de se projetar é, daquela forma ou até que ponto é, as pessoas a, a quem ele iria né ali se apresentar queriam que ele aparecesse daquela forma entendeu então às vezes às vezes não eu vejo que é muito do que eles acabam introjetando na mente da gente esse imaginário e a gente acaba reproduzindo né, sistematicamente até no nosso cotidiano mesmo eu tentei,
2: eu tentei procurar na verdade eu procurei né mas não consegui localizar quem foi que disse é, que às vezes é necessário você hiperbolizar algo para chamar a atenção você exagerar para poder chamar a atenção das pessoas que estão dispersas. né e esse é um recurso é, muito utilizado na obra de arte de um modo geral, né? Eu acho que na literatura também. Então às vezes se usa um pouco de violência acima acima do, do, do peso que talvez seria o ideal, né? Para poder é, demonstrar que determinado grupo ou determinada sociedade é uma sociedade ou é um grupo violento. Então assim é, uma outra possibilidade para para isso, né? Além dessa imposição que vem de fora, de que fala assim, oh, ok, você tem que ser assim porque é assim que vai funcionar a essa outra possibilidade de, de apelar para essa lente de aumento, mesmo, de, de falar desse senhor, é, bom, como posso então atrair o olhar das pessoas para a minha cultura, né? Creio eu que inicialmente talvez tenha sido assim, para poder chamar a atenção, tornar algo interessante. Talvez, e são é um talvez bem grandes, é, os primeiros artistas, vamos dizer assim, né, até colocar essa lente de aumento, né? Na, na, na forma de se falar, no jeito de se expressar, na própria customização dos personagens, né? Para poder para poder chamar a atenção das pessoas. Se, se há uma forma, talvez, é, razoável para isso, digamos assim, né, talvez tenha sido essa. Ou não, né? Isso é uma questão que realmente vale ser pensada, né? Quando começou, por que começou e como começou, né? Mas é, mas é, é um recurso bastante interessante, que às vezes eu uso, inclusive. né, Mas para outras questões, não para... A construção de personagens, mas talvez para Para a elaboração de alguma cena, né? Às vezes eu uso essa lente de aumento aqui sem é, tornar a, a coisa em si muito caricata, porque aí é claro, né? aí perde.
0: Não, eu, eu, eu concordo contigo, Nair, que eu acho que tem essa coisa do que o Gonzaga constrói ali uma, um personagem, né? porque quando você pega o começo da carreira dele, nos anos 20, acho que anos 20, 30. Você pega os primeiros LPs dele e tal... Uma primeira fase dele, vamos dizer assim... Ele não é o rei do baião... Ele é um sujeito que toca ali o acordeon... Ele toca valsas, uhum. né... Ele, Enfim... Pouca gente sabe disso, mas ele era extremamente talentoso... Ele era um músico extraordinário... Ele sabia tocar coisas assim, incríveis... Então o pessoal pensa que ele só sabia tocar forró e tal... <risos> Se equivoca assim... Então ele era um sujeito que tinha, um, tinha um conhecimento musical assim... Monstruoso... É, apesar de ter vindo do Exu, né, ter vindo do, do, do sertão e tal, ele de fato ele cria um, um outro estilo, né, que é o forró, assim, ele inventa, ele vai criando ali certas variações. E aí é quando ele aparece com aquela figura, né, com aquela imagem que ele vai construindo com esses diversos elementos que ele pega ali do sertão e constrói de fato uma versão de sertanejo que eu acho que é própria dele, assim, que, é, que é próxima de certas coisas, e, e acho que há uma licença poética que é boa, que é bacana de ser construída. Mas você pega, por exemplo, contemporâneos dele como Jackson do Pandeiro, a figura do Jackson do Pandeiro é o oposto da figura do, do Luiz Gonzaga, né? Sim. E é um outro grande nome do, do, do forró. E, e eu concordo com essa coisa da hipérbole, do, do exagero, até para demarcar uma identidade, para demarcar uma determinada figura. Mas eu, eu, eu quis provocar vocês com o Luiz Gonzaga, porque eu acho que no imaginário, principalmente do sudestino, existe muito fortemente é, essa ideia de que o nordestino, ele é o sertanejo, e ele é aquela figura que é o Luiz Gonzaga, que o Luiz Gonzaga aparece ali, ou aquelas, aquelas personagens que, que, que perpassam pelas canções dele. Né? Então, você ainda tem muito essa ideia... E uma ideia também de que o, o, o nordestino, sobretudo o sertanejo, ele é um ingênuo. Então a gente esquece que, por exemplo, o Jorge Amado é o nordestino e escreve uma, uma, uma prosa que constrói nordestinos. Então você tem, desde a Gabriela, ingênua, pura, sedutora, que vem do, do interior, né? para Ilhéus, mas você tem os espertalhões, você tem o sujeito do cais... você tem o, o, os, os sindicalistas... ali em suor... você tem os estrangeiros... enfim... então você tem uma mescla de, de, de povos... de pessoas, de culturas, de vivências... que compõem essa figura do nordestino... Que, é um, que vai se afastar um pouco daquilo... quis provocar vocês com essa questão do Gonzaga... um pouco por isso... Né? porque ele, ele vai realmente... pesar a mão nessas, nesses elementos que eu acho que funciona muito bem para abrir espaços para onde ele vai e consolidar um lugar. Ele é o rei do baião. E quem vai contestar essa realeza? Não tem quem conteste. Porque é ele quem vai abrir esse caminho, é ele quem de uma certa maneira vai estabelecer uma cultura e que eu acho que é interessante porque eu acho que esse essa figura, essa indumentária toda que ele usa ali é uma afirmação de uma identidade e de um orgulho. Não é uma coisa da qual você diz, eu devo me envergonhar. Pelo contrário, é uma coisa da qual eu devo me orgulhar. Então ele, ele trata uhum. a seca não como um elemento de derrota, mas ele trata a seca como um elemento de resistência, se a gente for observar. O sertanejo, ele resiste à seca. Mas queria perguntar a vocês, qual foi a primeira vez que vocês, de uma certa maneira, se depararam com esse estereótipo dentro da literatura? Até que ponto isso incomodou? Até que ponto, enfim... Ou em algum momento é, vocês perceberam que aquilo ali não era bem o, o que é, enfim. Fique à vontade, viu? Quem quiser começar.
2: Bom, não consigo demarcar assim um, um momento exato assim que isso me incomodou, né? É, eu acho que é um processo de observação mesmo, como eu disse anteriormente, da própria existência, né? Do autor, digamos assim. Né? Eu enquanto autor olhei para minha própria vivência e é inevitável não perceber isso, né? Até mesmo porque esse processo de edificação da minha pessoa enquanto um escritor, ele se deu também concomitantemente com a, a minha saída de Vitória da Conquista uh, e vinda para São Carlos, né? Eu já produzia algo antes, né? Mas algo ainda muito é, pessoal, nada com a intenção ainda de publicar, aquela fase de experimentação mesmo da escrita, né? Mas sempre com aquela a, a a dúvida martelando na cabeça sobre o que escrever e para que escrever, né? Isso aí não era um, é, um tanto quanto nítido para mim. Mas durante a minha graduação né, em filosofia, lá em Vitória da Conquista, né, é, esse desejo é, em construir uma obra ele se tornou mais forte. E ali, né, na, na, na concepção daquilo que viria a ser, então... É, o meu primeiro livro publicado, Desumanizados essa questão do que é ser um nordestino né, da região sudoeste da Bahia que não é propriamente a Bahia né, é, é, como um todo né, é, quando você falava anteriormente né, dessa coisa de colocar todos os estados do Nordeste num único lugar, num lugar comum né, dentro da própria Bahia as regiões elas, elas não são tão homogêneas assim como as pessoas pensam, né? É, quando elas conseguem dividir oh, a coisa... Minha,
0: minha primeira lição, viu, Nélio, te cortando, minha primeira lição da Bahia foi a Bahia do tamanho da França.
2: <risos> então, quando as pessoas dividem, quando isso ocorre, né, quando elas não colocam como uma coisa única, elas dividem entre o litoral e o sertão, a, a, aquele local esturricado pelo sol, né? Então, assim, quando, quando isso acontece de uma forma mais generosa, eles fazem essa divisão. Mas não é assim, né? É, como a gente pensava, então assim quando eu estava pensando em, em, em falar sobre esse lugar a construção de um espaço onde a narrativa iria acontecer eu já me perguntava, né, que lugar é esse onde a história acontece e aí é claro, né é, é, pensando nisso também já me deparei com essa questão que já era já estava, digamos assim, reverberando já, dentre os escritores né, sobre essa, esse olhar que se tem sobre o Nordeste sobre o nordestino na literatura né? É, me veio muito nítida a, a, a ideia de de, de de romper com isso sabe? de romper com, com, com toda essa imagem que se tem é, do que é ser um nordestino né? de fugir dessa, é, dessa forma estereotipada né? de, de tirar essa lente de aumento então, digamos assim, sobre esses traços construídos né? ao longo do tempo por essas obras clássicas que né? é, eu acho que pensar sobre elas né, é um exercício bastante útil, né? Bastante, bastante proveitoso. Mas a gente nunca vai saber exatamente o que se passou na cabeça desses desses grandes escritores a a, a, a não fazer a obra de outra forma, né? Então, assim, é importante a gente pensar sobre elas, né? Mas acho que é, cabe a mim, enquanto escritor, né? Repensá-la, né? E não 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 repetir, digamos assim, essas fórmulas que não cabem mais. São fórmulas que não cabem mais. Então, assim, quando eu falei assim, não, beleza, eu vou publicar, quando essa certeza me veio, eu acho que talvez esse seja o, o, o ponto demarcador, de então, de olhar para essa questão de maneira mais crítica mesmo, né, de fazer uma obra em que isso não apareça, e, sim, e, e se aparecesse, né, justamente aparecer é, contestando, né, problematizando, né. É, acho que faz parte da minha formação também, né, eu acho que... É, o meu curso já me já me direciona a isso né colocar as coisas sempre de uma forma é, problemática né de nunca dizer o que é né e nem aceitar como está mas sempre colocar ali como uma questão a ser pensada e acho que esse é o papel mais é, não mais interessante mas um dos papéis é, digamos assim se é que a literatura tem um papel um dos seus papéis digamos assim que a gente pode colocar como mais importante é justamente esse de, de de cutucar o leitor né? de fazê-lo pensar, de fazê-lo questionar de fazer lo refletir sobre algo, né? e nunca dizer o que é nunca determinar como as coisas são ou como elas
1: deveriam ser então, eu concordo com você e eu acho que com todos né, nos afeta da mesma forma não há um, um momento assim caramba é né, assim que a coisa é mas quando a gente vai vendo e convivendo com com escritores, escritoras enfim o meio artístico é, e, e aqui eu estou demarcando aqui esse território né é, a gente percebe que muitas pessoas ainda insistem em reproduzir e se reproduzir com esses moldes né que não é que não nos caibam né mas eu acredito que nos Demarca... que nos, nos, nos delimitam a, a algo que talvez não nos representem enquanto culturas então não, não houve um momento assim, um ponto né, mas a gente, a gente percebe isso. Acho
2: que é uma coisa meio que é, funciona como uma evolução, né? Ela vai crescendo, vai crescendo e chega um momento... É. Que, assim, esse crescimento você não percebe inicial, né? Não é, é um momento assim que você não percebe né? Essa, é, é, esse crescimento. Mas ele chega num ponto em que a tampa explode, né? E aí não dá mais pra voltar atrás, né? Ou seja, você passa a, a reconhecer é, é, é a coisa que não está... Como deveria ser, né? Essa estranheza, isso, isso é, começa a, a gerar incômodo, né? E aí, e aí você passa, não, não há como mais você fugir dessa questão, né? Uma vez que, que seus olhos, seu, seus ouvidos se abrem para isso, não há como voltar atrás, né? Tanto é que é, é, hoje em dia, toda vez que é, uma obra toca no tema Nordeste, seja ela escrita por um nordestino ou não, né? E, sobretudo, quando ela não é escrita por um nordestino, <risos> né? Esse sinal de alerta ele se acende, né? Opa, opa peraí, deixa eu ver o que, que ele vai falar aqui, né? é Sobre esse personagem, so, deixa eu ver é, de que forma ele vai tratar essa região, né? E você fica mais atento a isso aí para é, é, para poder ter uma visão melhor e não passar desapercebido e, e ou, passar pano, né? Como se diz hoje em dia. É, é,
0: eu só um ponto assim, para deixar claro, é que a gente, de uma certa maneira, não está se opondo a essa literatura do Graciliano Ramos, da Raquel de Queiroz, até porque eu acho que aquele Nordeste que está ali, com, com a devida licença que todo autor tem para retratar a realidade, ele não tem uma obrigação de retratar a realidade... Mas eu acho que era o sertão que o Graciliano via da janela dele. Justamente, uhum. justamente. Agora, o que me incomoda, e eu acho que talvez seja esse, essa questão que a gente está pontuando aqui, é de que parte disso parece que há uma certa exigência ou uma ideia de que o Nordeste parou ali. Sim, isso, exatamente. E aí nada mais pode ser feito, né? Então, eu lembro de uma entrevista com a Débora Ferraz e, e ela falava uma coisa que eu, que eu nunca esqueci, né? A Débora Ferraz é uma escritora de Serra Talhada, enfim, mora em João Pessoa já há muitos anos e tal. Morou em Porto Alegre para fazer o doutorado dela, foi vencedora do prêmio Sesc, vencedora do prêmio São Paulo de Literatura com o romance de estreia dela e tal. E ela falou que uma vez estava falando, estava escrevendo uma história e a pessoa perguntou: Ah, mas não tem. É, seca não, e ela disse, não, não tem, tipo, mas, mas você é de Serra Talhada, assim, você é do Sertão, você tem que escrever sobre isso, então eu acho que esse tem que, é que é problemático, uhum. né? porque eu acho que em algum momento existe uma expectativa de que todo mundo que é do Nordeste escreve, e em algum momento ele vai perpassar por esse tema, ele vai falar disso, né? ele vai escrever sobre isso. Então, como assim que você é do Nordeste, como assim que você é do Sertão, como assim que você, enfim, é, é do, do Piauí, do, do, da Paraíba, de Pernambuco, e você não vai falar é, da seca, e você não vai falar da fome. Então, eu acho que essa expectativa e essa ideia, ela é muito forte, né? ela vem ah, muito sobre essa ideia de você ter de tratar desses sujeitos né? e você tratar desses sujeitos como se eles estivessem presos no tempo. E a gente tem muitos bons escritores, é, o Ronaldo Corrêa de Brito, a gente tem o, o Raimundo Carreiro, Carreiro. A, que, que exploram esse universo né, em, em algumas das suas obras, mas esse universo em mutação, porque esse é um universo de mutação. Não é um... O Nordeste, ele não parou no tempo. Ele evoluiu da mesma forma, sabe? É, é aquilo que o Nério fala, né? Que, que falou aí. Então, você tem uma ideia de que o nordestino vai ser o sujeito letrado, né? Então, às, às vezes... Eu conversava com algumas pessoas anos atrás, principalmente quando eu comecei em podcast, em outros podcasts que eu já tive, né? E as pessoas super nisso falavam, mas como você é inteligente, mas pouco seria.
2: <risos>
0: mas como é que você no interior uhum. da Paraíba você sabe todas essas coisas? Diga porque tem internet, tem biblioteca, tem livro, sabe? Então assim o acesso que vocês têm, eu também tenho. Então Sim. o que faz você se desenvolver, desenvolver um pensamento é o seu interesse em se desenvolver e obviamente as oportunidades que você tem ali. Para alguns vai ser mais difícil, para outros mais fácil, né? Mas isso não impede que as pessoas Evolua uma. Eu detesto esse verbo. Isso não impede que as pessoas, enfim, elas saiam de um ponto para outro e elas dialoguem com outras coisas. Eu, eu, as vozes do Nordeste, que são muitas vozes, elas vão, de uma certa maneira, se entremeando também nisso. Não sei se vocês percebem um pouco dessa pressão de que a literatura que é feita por escritores e escritoras nordestinas seja uma
2: literatura... Feita a partir desses exteriores tá, é, Então, né, ela pode muito bem ser feita a, a partir deles, né? E não, há, e não há nenhum problema nisso, né? É, é, contanto que contanto que haja é, um outro desdobramento, né, né? No desenrolar das narrativas, né? Não há nenhum problema nisso, né? É, eu acho que pegando um outro exemplo é, de tudo isso que você falou agora há pouco, né? O filme Bacural, né? Acho que talvez seja uma das, das produções recentes é, De maior alcance, digamos assim, nacional Para todas as pessoas Até porque literatura no Brasil nem todo mundo acompanha Ele, ele brinca com essas questões né? Com esse estereótipo elevado à décima potência dos seus personagens né? E há algo curioso sobre, sobre esse filme né? Que é, é muito natural ouvir justamente esse espanto das pessoas Em relação à esperteza dos moradores dali, da região, entendeu? Dos personagens que estão ali, que não são facilmente enganados, que resolve a questão, resolve o problema, justamente por, por ter essa ideia de que o nordestino é essa pessoa rústica, bruta, tosca, né, que é facilmente enganada das pessoas. Eu acho que foi uma grande sacada é, se apropriar desse estereótipo em relação à, à construção das personagens, né, aquela figura cômica, a figura religiosa, ou, ou, ou a sacerdotisa ali no caso, né, é brincar com tudo isso, né, não abrir mão disso para falar de um de um local de um lugar ali escondido ali no interior do sertão, né, mas justamente mostrar um, 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 uma outra questão justamente que é, é é natural em todo e qualquer ser humano de qualquer região, né é, de que a capacidade cognitiva dela não é medida a partir do lugar de onde ela vem, né? É, é, eu não posso dizer que é, os cariocas eles são mais inteligentes do que alguém que vem do Acre, né? né? No, 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 é, não há como medir é, essa capacidade cognitiva tendo como base... Né, é, esse critério, né, isso, isso aí é ridículo, né, e acho que o, o, uma das grandes sacadas, então, desse filme foi justamente esse, né, mostrar que a, aquelas pessoas dali elas eram unidas, elas, elas eram muito bem capazes de resolver é, os problemas que afetaram ali aquela região. Não há nada que impeça alguém de, é, de utilizar esses estereótipos, né? Mas eles não podem ficar apenas presos a eles, né? Eles não podem apenas se pautar em cima disso. Pelo menos as produções mais recentes, né? Mas é sempre, aquela, mas é sempre aquele outro ponto que é, o Alex e eu tocamos anteriormente, né? Tudo é tudo é um processo, né? Tudo é um processo assim. E, às vezes essa questão ela ela não se apresenta de modo assim é fenomênico, né? Não um fenômeno que acontece assim em um determinado momento, né? Mas é uma, mas é algo que vai sendo construído com o tempo, a partir das próprias experiências de quem escreve, de quem lê também, né? É, de suas próprias experiências pessoais, que isso vai se tornando mais evidente, né? E aí, sim, aí cabe ao escritor problematizar essa questão, né? A um livro lançado recentemente, do João Matias, que eu quero muito ler, né? Porque me parece que ele se apropria de algum desses elementos, mas ele é, constrói um, um lugar... É, eu posso estar falando besteira aqui porque eu não li ainda, mas é, me parece os que... Santos do Chão Bravo. <risos> e Me parece que ele se apropria desses elementos aí, mas não fica ali parado no tempo, né? Ele co contextualiza com com o momento atual, incrementa é, elementos tecnológicos ali que seriam impensados, né, em uma outra época talvez ou em alguém ainda que está preso a isso, né? Então assim há outras obras que realmente se apropria dessa questão. E trabalha muito bem dela. E aqui temos um convidado que pode falar muito bem disso, né? o Ali um livro dele, me parece também, que eu tô aguardando a chegada do meu exemplar aqui para poder ler, em que ele, ele pega justamente essa questão né, desses estereótipos, de, do modo como eles são
1: construídos, né? E o modo como eles realmente são.
2: Ou eu tô equivocado.
1: Então, Nélio, na verdade é, é isso mesmo que você fala. É isso que você fala eu acho que não tem como a gente simplesmente camuflar ou fingir ou torcer o olho e dizer que não há, né, que não existe, por exemplo que o sol do do, do nordeste aqui pra gente né, nesse ângulo da terra que é, é, é bem mais quente né? que as outras regiões né? a primeira frase do meu livro é o sol do sertão é todo lâmina eu acho que não tem, não teria como começar de forma diferente, mas ali mesmo na estrutura do início do meu livro eu brinco com isso né, que vou, vou começo dando o livro que eles querem, né, daquele Nordeste sofrido. A, a, a Candinha, né, a personagem, começa cortando palma <risos> ali naquela primeira cena, e aí tá ali a ponto de, de entrar em casa, tomar uma água, né, do, no pote, de, e enfim, de, pra descambar numa mulher que monta numa moto, chega em casa, pega seu celular, liga seu Wi-Fi e tá lá a notícia de que ela vai passar na televisão, sabe. Então, é, não tem como a gente fugir de, de algumas coisas, né? Mas enquanto, enquanto escritor, enquanto né, um artista que produz a partir da, da realidade né, que, que, que nos cerca, a gente, a gente precisa ter esse status né, de não reproduzir Apenas o, o, o que eles querem que a gente reproduza. Eu estou me, me, me prendendo muito a isso, essa questão, mas é porque, passando né, e pensando no, no a limpo pensando no meu livro, é isso que eu mais trabalho, assim, essa, essa, essa imposição da reprodução do outro então eu acho que dá pra gente escrever a partir do, do lugar onde a gente vive né? porque é uma coisa natural, se eu morasse na Rússia se eu tivesse nascido na Rússia, eu ia falar sobre o, o inverno da Rússia, sei lá enfim, neve, né? etc como os grandes escritores russos, né, em algum momento, né, falaram isso é natural, a gente escreve a partir de, da realidade que a gente vive mesmo, mas sem sem reproduzir né? A gente não pode mais ser máquina de reprodução De estereótipos E ainda infelizmente eu percebo isso Em, em, em alguns Em algum, algumas reproduções artísticas
0: Ele falou do, do livro Do Aliesso, né? O A Hora do Carcará E eu acho que a Hora do Carcará trabalha muito bem esses elementos Exatamente porque eu acho que talvez O mote O, morte, o, o o ponto central do romance é exatamente esse estereótipo, né? Então, um sujeito que chega nesses programas de, de, que explora a miséria de dia de domingo à tarde, né? E vem exatamente a Canindé de São Francisco, que não é novidade, vez ou outra aparece mesmo, né, Aliadson? Uh -huh. e Aham. Aí, e aí vai <risos> explorar essa, essa mulher, né? Essa coisa do vamos, vamos encher tua casa de prêmio. É, vamos filmar um, um bicho morrendo, <risos> sabe? Então, é meio que força a barra mesmo pra montar ou pra construir uma narrativa que é uma Construiu narrativa de miséria, narrativa. que é uma narrativa de morte, que é uma narrativa de tristeza, né? E eu, eu gosto muito porque ele, ele acaba sendo passado um atestado de trouxa né, nele depois. Tem, tem uma cena que eu, que eu acho divertidíssima, que elas começam, elas estão vendo o um programa na TV... E começa a receber mensagem no WhatsApp das vizinhas, né? E mulher, eu não sabia que tu tinha isso, que tu tinha aquilo. Eu achei essa cena deliciosa, assim, porque ela meio que vai... Ah, não, eles queriam que eu fizesse, não sei o quê. Ela meio que vai passando um atestado de trouxa mesmo, né? No, no, no sujeito, no, na TV, né? Dizendo, olha, à medida que vocês nos, nos exploram, a gente aprendeu o mecanismo e a gente também explora. E eu acho que isso, isso é uma, uma dialética diante de um filósofo, tenho até medo de usar essa palavra, <risos> mas eu acho que gera, que gera uma dialética que é uma dialética da, da própria construção da obra em si, que é a coisa, olha, eu vou brincar com esse estereótipo do nordestino, eu vou brincar com esse exagero que se faz em cima dele e vou subverter isso pro meu próprio deleite, né, pra, pra... Para o meu próprio préstimo para o meu próprio serviço.
1: Você falou que eu, tinha, que eu tive em mente, assim, enquanto estava escrevendo o livro, é isso. Eu, antes de tudo, estava tentando me divertir com a situação. <risos> eu acho que é isso.
2: É, então, quando, quando né, me veio a, a ideia de compor Desumanizados, né, uma das primeiras questões, e, que eu sempre achei engraçada, né, eu, eu sempre achei meio, digamos assim, é, um certo vangloriar-se. Né, de algo que não era tão perceptível pelo menos entre os conquistenses, é dizer que, que a cidade ela é cosmopolita, né? é, Vitória da Conquista é uma encruzilhada né, de quem vem é, da região ali de Goiás, Brasília e vai para o litoral ali para o Porto de Deus e tal, é, assim como quem vem do Sul e vai para o Norte e Nordeste passa pela BR-116 ali, né, não há como fugir. Né? E por ser uma região, como você disse logo no início, né? de temperatura amena, né? de um lugar onde faz frio, onde a maioria dos soteropolitanos, quando visitam, pegam um resfriado, né? onde é comum ter temperaturas que variam entre 4, 9 e 10, 14 graus, que é bastante frio para o Nordeste, é, sempre teve essa ideia de uma certa... De, de um certo caráter cosmopolita da cidade, porque ele sempre atraiu pessoas de vários lugares e também por estar ali, meio que quase fronteira com Minas Gerais, né? Então ela tem um pouco ali do norte de Minas incrustado né, na, na cultura local, mas não só por isso, né? É, não só por isso, na hora de construir esse espaço né, e as personagens que, que estão presentes nele eu tentei dar esse caráter mais cosmopolita e de tirar essa lente de aumento, digamos assim, sobre esses elementos, digamos, é, que são naturais, que são comuns dos nordestinos, no caso, né? Que é, que é próprio da nossa cultura, né? E fiquei muito feliz quando eu recebi esse feedback de alguns leitores dizendo que, embora a narrativa ela se desenrola em Vitória da Conquista, né? Que era muito fácil perceber que as personagens que eles estão, é, poderiam ser facilmente desencontradas é, 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 na rua, ou, uh, nos lugares onde elas estão, né, é, era muito fácil é, reconhecer cada um desses personagens ali no seu cotidiano, independente do, do lugar de, um, de, um, de, um, é, de onde elas estão, né, eu recebi muito feedback do pessoal aqui de São Carlos né? Do pessoal de São Paulo Mas de outras regiões também E eles analisaram essa questão Sobretudo porque uma das coisas que, que eu tinha mais em mente Até mesmo porque o tema toca nessa questão é, Da humanidade Ou da falta de humanidade nas pessoas De construir personagens Digamos assim Que vivessem dramas Que de certo modo eles fossem universais né? O Marçal de Moisés ele vai dizer algo mais ou menos nesse sentido, né? Que o drama vivido pelo, pelos personagens, eles devem ser universais em si, por nascer de uma inquietude espiritual perene, né? Que vai falar sobre a, a questão da condição humana, o sentido da vida, o ser e o não ser, ou então de situações históricas momentaneamente universalizadas, né? Como a fome é uma questão universal, é, as regiões paupérrimas e miseráveis em todas é, os estados do Brasil só que a gente costuma localizar apenas em um local né? É, mas há, outro, há outras questões que são universais também as catástrofes, a, a escravidão a opressão então isso eu tentei localizar digamos assim, né? se eu usei alguma lente de aumento ela se direcionou para essas questões né? digamos assim, essas questões humanas e essas questões que pudessem fazer com que o meu leitor se identificasse com ela né? embora a, a, a história se passasse em Vitória da Conquista Então assim, né Eu tinha isso muito bem claro, né é, é, De mostrar uma Vitória da Conquista Que ela fosse urbana <risos> E a imagem da capa até hiperboliza isso, né Alguns colegas meus falaram assim Ué, mas que, que, que express são esses aqui Que não existem em Vitória da Conquista Eu falei assim, não Isso aí é só para meio que tirar da, do olhar do leitor É... é é, aquela, aquela imagem de, 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 de casa paupérrima né? De que o sertão ali vai ser o outro né? é, Justamente essa, é, essa lente de aumento que eu te falei Às vezes para chamar a atenção né? Quando a capa veio até mim, a imagem não foi eu que escolhi Eu falei assim, não, beleza, tá ótimo Porque eu queria, era, era é, praticamente isso mesmo né? Mostrar um, um cenário urbano, digamos assim e Que embora não haja né, assim, toda aquela arquitetura é, moderna né? Mas há em Vitória da Conquista né? é, Nós Estamos falando, afinal de contas, da terceira maior cidade da, do estado da Bahia né? Com mais de 350 é, mil habitantes Então não é pouca coisa Há, é, há ali na região um forte elemento, é, digamos assim, da cultura nordestina Que se preserva isso, que se vivencia isso, que se celebra isso É claro que existe, né? Mas há também esse outro lado, né? Esse outro lado que precisava ser retratado. E quando eu, eu me decidi a escrever, e aí eu venho falando sobre isso, mas eu não sei até que ponto né, isso é de fato verdadeiro ou não, mas eu me propus a fazer três obras que falassem sobre Vitória da Conquista, exatamente sobre... É, não é uma trilogia, mas é, seriam três obras que tivessem o cenário, essa cidade, e sobretudo mostrar esse lado urbano. E aí essa, essa primeira, digamos assim já é esse deslocamento, desse modo estereotipado de ver as coisas, porque o foco ali, digamos assim, a condição humana, e é claro, ali, <risos> para início de conversa, já começa, é, é, o enredo já começa com um temporal, né, um dilúvio, ou seja, chove no Nordeste. E tanto chove que, infelizmente, agora né, estão sendo é, castigados, digamos assim, pelas águas. Mas em outras épocas, em outras épocas do ano, né, Independentemente desse fenômeno meteorológico de agora, né, chove lá, mas as pessoas pensam que não. Então assim, quando fui construir, eu falei assim, beleza, é, né? Até mesmo porque isso foi, foi realmente, por uma experiência pessoal de uma vez que choveu, horrores lá na cidade, né? E, e, e o tráfego, digamos assim, dos carros, os deslocamentos das pessoas de, de casa, é, foi prejudicado com isso. Eu falei assim, não, beleza, é uma boa. Então vamos começar por aí. Né? E depois me fez totalmente sentido justamente nessa questão, né? É claro que há um dia anterior de um sol tremendo, né? Que as pessoas... eu falo sobre isso, né? No dia anterior, o sol estava é, praticamente assim, um sol é, infernal. E no dia seguinte, que é como ocorre, na maioria das vezes, caiu um pé d'água, né? É, então, aqui ali, eu coloco esses elementos, digamos assim, né, que, que, que são clássicos, digamos assim, né, ao falar. Né, é, a fome, a seca, a falta de trabalho, essa que, é, todas essas questões. Mas a minha preocupação é outra. Né? Bom, nos próximos trabalhos eu retomo isso, né, mas aí já é uma outra proposta. proposta né? Em suma,
0: gente é gente... Hein? Em qualquer lugar, né?
1: Exato.
2: E, e
0: eu acho que o lugar é chão e perspectiva. Exato. Uhum. Mas, gente, ó, a hora, assim, a gente já chegou, já passou, inclusive, do, do tempo do, do, do episódio, mas eu, eu acho tão, que estava tão bom, estava tão gostoso que eu não quis, enfim, interromper, queria, enfim, ver esse desenvolvimento. É óbvio que a gente não conseguiu exaurir esse tema aqui a gente meio que deu uma, uma pincelada, mas eu queria muito agradecer o Ali Edson, queria muito agradecer o Nélio, queria que vocês falassem sobre os livros de vocês, o Ali Edson está lançando agora a versão física, com a capa nova e tal, do A Hora do Carcará, e o Nélio está lançando também o livro de contos dele, é que tem aquele título, que, Nélio, assim, não dá para lembrar o título,
2: é título BR alguma BR-2466, ou a pátria que os pariu?
0: Isso, é né? um negócio assim, que eu, a cabeça aqui do, do sujeito de, uh -huh. de ciências sociais para número não,
2: não chega não. Sim. <risos> <risos> ah, então, uh, como mencionou anteriormente, né? esse livro trata-se agora de um livro de contos, né? é a minha primeira obra de contos que tenta mostrar ou tenta imaginar, digamos assim, é um Brasil da forma como ele se apresenta hoje, né? Mas justamente com essa lente de aumento para justamente chamar a atenção para todos esses discursos de ódio que há, toda essa radicalização na forma como as pessoas lidam das relações humanas, né? da questão política e religiosa. O livro está sendo venda pelo site da editora Penalux, né? Ele também pode ser adquirido por mim, está vindo uma nova remessa. Elas podem é, entrar em contato comigo aí pelas redes sociais, acho que pelo Instagram é mais fácil, né? E aí é só procurar lá, arroba Cizantov, me mandar uma mensagem que eu posso tá, é, fazendo estar esse, fazendo esse livro chegar até as pessoas, né?
1: Então, sobre o meu livro, né? A Hora do Carcará... Podem entrar em contato comigo mesmo nas minhas redes sociais. Na verdade, eu só estou usando basicamente o Instagram, limat.liu. Um abraço.
0: Bem, gente, é isso. Eu agradeço mais uma vez ao Ali Edson, ao né? Foi um papo muito bacana. Um cheiro grande a todos vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.